0: Muito bem, vamos lá. Vamos bater um papo um pouquinho hoje sobre um tema, na verdade, alguns temas, né? Que falam do futuro do emprego. O futuro do emprego, por si só, já é um tema importante, provocativo. Eu vinha falando dele já há algum tempo em, em diversos setores em empresas, e agora, ainda mais, né? É, no momento de uma série de incertezas. Né? Quando a gente pensa em futuro do emprego, né? Eu acho que a gente está com duas palavras combinadas aqui que elas são de vamos dizer assim, de grande provocação. né? É, falar de futuro agora, e a gente precisa aprender tanta coisa ainda, né? antes de pensar entender o futuro, falar de emprego também. Mas o importante para nós é entendermos que, essa, de novo, é mais um desafio que a, que a situação, que a natureza nos impõe, e que a gente já passou por vários desses e vamos passar. Né? Tem aqui do lado até uma pequena charge, onde a gente provoca esse movimento, de dizer, olha, daqui a um ano... Quando você for fazer uma entrevista, ele pergunta, olha, não tem nada em 2020 no seu currículo, né? O que você fazia nesse período? E ele dizia, ah, eu lavava as mãos, né? É, que é o, é o que está na moda, é o que a gente mais fala até hoje. É, no fundo, no fundo, o, eu acho que a gente tira uma analogia importante do lavava as mãos, né? No sentido de dizer o seguinte, a gente está com duas tarefas, né? É lavar a mão, e estar tá aqui o nosso álcool, né? A gente faz isso para preservar as pessoas ao nosso redor, família, tudo direitinho mas ao mesmo tempo não pode ter o conceito de lavar as mãos e dizer isso não é comigo né é, no fundo no fundo todo o tema e tudo que a gente vai discutir aqui tem a ver com a gente né? tem a ver com, com, a, com a nossa as nossas incertezas no fundo o tema de hoje né é, e a gente vai trazer a discussão o que que a covid tem com isso o que que ela vai mudar nesse cenário se ela vai apenas acelerar as competências vão se transformar a grande resposta para isso é que ela é um vamos dizer assim, uma variável independente o futuro do emprego passa por dois Temas muito mais, vamos dizer assim, fortes, de mais longo prazo, que são mudanças de atitude e, fundamentalmente, uma transformação digital que a gente vem vivendo. Então, se a Covid muda isso ou não, se ela vai ela vai ser vista, como diz lá o cisne negro do Taleb, né? como um furacão que veio e transforma tudo, uma certeza a gente tem. O negócio ou as empresas e as pessoas não serão as mesmas a partir disso. Mas o mundo prossegue a mensagem, ela é positiva, ela é de, de crescimento, de oportunidade e o que a gente vai tratar aqui é muito mais, vamos dizer assim, muito mais coisas do cotidiano que está ao alcance de cada um de vocês. Então, esse é o objetivo de tentar cobrir isso. E claro que não tem como, a Covid vai aparecer em alguns elementos, ela não estava presente nessa discussão e ela, sinceramente, ela não muda a discussão, ela simplesmente ela traz requintes aí de, de análises e de cuidados que a gente vai poder inserir nesse processo. Então, seguindo um pouco com esse com essa conversa no fundo, né? O que a gente diz é, e dizia pré-COVID, eu dizia isso desde o ano passado já, né? O futuro do emprego e a transformação digital estão muito relacionados. Né? É, a gente tem ouvido falar palavras novas como de disrupção, né? É, você vai ser disruptado, né? E a gente já viu uma série de negócios, né? A chegada de Uber, Airbnb e outros outras plataformas digitais transformando profundamente a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de entender os mercados, entender os negócios então, portanto, o futuro do emprego tem um efeito, um elemento fundamental de transformação, que é a digitalização, que é a vinda das novas tecnologias. e isso, e é, isso é uma coisa que vai ter um impacto muito importante. então, ou seja a transformação digital, só da gente olhar em primeiro em primeiro plano, né, ela tem já atingiu, né, é, até hoje, ou seja, 40, 46% das 500 maiores empresas listadas na revista Fortune é, já não existiam, é, já não não existiam há 10 anos atrás, ou seja, novas empresas, quase 50% de novas empresas têm surgido desde a transformação digital, e isso cresce, isso inclui startups, mas estou falando das 500 maiores, elas mudaram em 50%, e o cenário aponta que nos próximos 10 anos, talvez até menos, né, 40% das atuais grandes empresas, as 500 maiores da Fortune, desaparecer. ou seja, uma então grande pergunta que a gente quer ter nesse momento, ou quer entender é, o que está acontecendo? Quais são as grandes transformações? O que, que vai mudar na nossa vida profissional? Porque as empresas vão mudar. A forma de trabalhar vai mudar. E a gente é que é dono né, da nossa escolha, da nossa carreira. Então, só para ter um pouco de cenário, né, e para trazer um pouco de um pouco de acalanto, um pouco de, de calma, né, é que não é uma novidade que a gente nunca viveu. Né? A gente já viveu aí, como, como se, está se chamando a quarta revolução industrial, a gente já viveu três outras revoluções. né? A primeira delas, conhecida como Revolução Industrial, em 1784, quando surgiu a máquina a vapor. Né? E aí a gente sabe quantos e quantos empregos foram eliminados do mercado de trabalho, e nem por isso né, a sociedade desapareceu, entrou em caos. Né? A, a gente vive uma revolução, a gente aprende com ela, são processos de aprendizagem, né? e a gente se transforma. Em 1870, a segunda grande revolução foi a chegada da eletricidade. Então, isso também trouxe grandes movimentações, grandes mudanças, grandes transformações em empregos. Em 1969, aí surgiram os primeiros computadores que ocupavam prédios inteiros, né? nem se compara com as tecnologias de hoje. Né? E a quarta revolução, chamada Revolução Industrial, é essa agora, né? É a chamada IoT, que é a internet das coisas, o AI, que é a inteligência artificial, e a robotização, a automatização, é qual que é o grande fator, talvez, dessa revolução hoje, é a velocidade. Na época, nas versões anteriores, a forma como a informação se propagava, a velocidade com que as empresas decidiam, implementavam e mudavam seus negócios, elas vinham de outro mundo, né? é, ou seja, de, de uma outra velocidade. Havia-se tempo né para nós, pessoas que estavam nos, nas organizações, tomarem decisões, planejarem as mudanças e executar essas mudanças dentro de um cenário aceitável. Hoje em dia a gente tem tomado decisões é, num cenário muito rápido, né, de tomada decisão de risco porque não dá tempo de eu ter certeza. Aliás, ter certeza é a única coisa que a gente não vai ter. E se a gente soma nessa revolução 4.0, uma nova aprendizagem que é a chegada do COVID isso traz ainda traumas ainda maiores, né? Apenas para reforçar um pouco, né? Então quando a gente fala bom, tá bom, e por que a transformação digital é tão importante se fala tanto disso? Bom, em primeiro lugar, a gente fala porque melhora a experiência do cliente. Né? A gente tem pesquisas, eu acho que o nível de, de tomada de decisão para migrar para uma transformação digital, ela já é mais do que aceita, é pouco discutida, mas vale a pena a gente entender. E o primeiro item é cliente. A gente faz transformação digital para atender o cliente, que são vocês, somos nós, né? é, e criar facilidades que o cliente reconheça como valor e te, esteja disposto a manter seu relacionamento e seu negócio. Então esse é o primeiro, e a gente sabe que isso envolve pessoas, é né? o tempo todo envolvendo clientes, consumidores, compradores, e esse é o foco. Depois disso a gente fala do que é a origem da gestão dos negócios, né? então ele gera novos modelos de negócios bem rentáveis, né? então 30% do aumento da receita da indústria, de todas as indústrias até 2020, vieram de inovações de modelos de negócio, ou seja, já dentro do modelo de transformação digital desses, 82% das operações é, vieram com melhores e mais é, melhores processos e mais economia, aumentando a eficiência, e por fim obviamente a margem de lucro é maior né? então a sustentabilidade do negócio mais lucro para as empresas e que aplicam num processo vamos dizer assim virtuoso nas organizações então esse aqui é o que a gente chama de profit, né, que é, é lucro é resultado, e depois tem uma série de outras atividades, mas eu selecionei essa aqui, que é por exemplo, maior economia de energia. Né? Então, a gente já identifica, já não é de hoje, 25% de melhoria na eficiência energética, graças a essas fábricas inteligentes, a controles e, e sistemas que administram isso tudo. Então, a gente está falando do quê? Está falando de ter é, um terceiro elemento, que é o planeta. Né? É, até então, e as conversas mais modernas, a gente tem ouvido falar que as empresas sempre foram medidas pelo valor da ação. Né? Quanto vale na bolsa de valores a sua ação? É, e esse modelo tem mudado, né? tem mudado de uma forma, porque não é possível você ser eficiente se você não cuida bem dos seus clientes, e das pessoas que trabalham com você e das pessoas da sociedade. Também não é possível você ser é, profit, né? saudável, é, bem, é, com bons resultados, e do outro lado é, você está destruindo o planeta, consumindo e tudo mais. E a gente sabe que esse foi o um modelo que se aprendeu a fazer negócio no mundo. não é? Em qualquer, é No mundo, o mundo veio da exploração dos recursos e aí isso vai se tornando cada vez mais sustentável. Então, o modelo que se fala hoje é o chamado modelo do triple bottom line né? Ou seja, uma empresa não vai ser avaliada só quanto vale a sua ação, mas os resultados que ela apresenta para a sociedade, como ela lida com pessoas, como ela trata pessoas, e também o efeito que ela traz, como ela lida com a natureza ou com o planeta. Esse triple bottom line é conhecido como os três P's, people, em inglês, people, profit and planet, e essa é uma das razões de, que, de por que, que a, a transformação digital acelera cada dia mais, ela avança de uma forma mais agressiva. né? E aí vem uma outra curiosidade. né? Quem trabalha, aí, a maioria defronta-se com isso todo dia e deve escutar transformação digital, digitalização, automatização. Todo mundo escuta isso o tempo todo nas empresas. Curiosamente, eu falo com bastante gente, bastante empresas, né? e me defronto com bons profissionais, com altos executivos, e quando eu estou em reunião com ele, ele diz... Eu perguntei qual que é o teu ponto principal para esse ano de 2020, antes da Covid, né? é, ou para pro, os próximos anos. Ele diz transformação digital. Bom, primeiro porque é o de todo mundo. Né? Esse é o foco de toda e qualquer empresa, saber com quem está lidando, como é que eu melhoro os meus processos, baseado nessas três ou quatro colunas, People, Profit and Planet, e como é que eu tô apto para concorrer e vencer. Então, essa eu perguntei está legal, e o que que é transformação digital no seu negócio? E alguns dizem, não faço a menor ideia. Eu ainda não aprendi, ainda não sei. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho que fazer. E isso, curiosamente, tem até uma provocação, né? Isso curiosamente nos fez nos últimos tempos todos é, tomar medidas cuidadosas, né? A gente a gente tem muita dificuldade de quebrar barreiras. Isso vale nas organizações, nos planos de investimento, mas também vale na nossa vida, na nossa carreira. A gente espera que alguém tome a decisão por nós. E no, no, no item de transformação digital eu escuto o tempo todo todo mundo falando disso e ela avança gradualmente. Então, tem uma provocação, que é uma pergunta, né, de dizer, bom, tá bom, Então o que, que de verdade tem acelerado, ou o que tem feito com que a transformação digital aconteça na sua empresa? né? Então, a pergunta é, quem que acelerou a transformação digital na sua empresa? Foi a equipe de TI? Foi o seu CEO? Foi o coronavírus? Foi o CTO, que é o chefe de tecnologia, né? o Chief Technology Officer? Ou aquelas equipes agiles, né? que são rápidas e transformam a organização e desenham. Né? A grande provocação é, neste momento, o maior acelerador de qualquer transformação digital é a, o coronavírus. É, basta ver o que eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo uma palestra, a gente sempre primou pelas relações interpessoais e a gente está fazendo todo esse trabalho é, baseado em sistemas online. Nós tivemos que fazer uma parada técnica nesses últimos na semana anterior e agora Retornando a toda velocidade, para preparar pessoas, processos e tecnologia, para poder aprender a lidar com isso. A gente não, não estava preparado. Na verdade, a gente devia estar preparado. A gente devia estar preparado, para que esse tema começou há muito tempo, a gente está sempre falando dele, mas só uma pressão como essa nos fez tomar a, a decisão de mandar todo mundo para casa, operar de forma digital e online. É, tem funcionado assim para todo mundo, mas também foi um aprendizado. E nós também tivemos aí nossa curva de aprendizagem. Então, no fundo, o que a gente quer trazer aqui é que, como eu falo com as empresas e sei que isso é importante, é para dizer que ninguém está apto né, a lidar com essas transformações. Ninguém sabe o que vai ser nem no futuro do emprego, exatamente, com clareza, e também é, nessa transformação digital e na, na saída do coronavírus. O ponto mais importante aqui é a gente fazer as escolhas certas, é, ter pé no, pé no chão, confiança de que as coisas vão funcionar. Então, avançando um pouco mais, né? entendendo que a transformação digital é o elemento de maior impacto no futuro do emprego, é aquele que vai reorganizar as empresas, e vocês vão ver isso nos próximos slides, é, a gente volta então aqui para esse, esse olhar, esse olhar é, Deixa eu olhar o horário para garantir o tempo, esse aqui é um olhar da época da construção do Rockefeller Center, é, obviamente era uma uma foto ilustrativa, produzida mercadologicamente, né? Onde mostrava os, como os funcionários antigamente atuavam, eram confortáveis, comiam seus lanches. É óbvio que a gente trocou lanches e jornais por tablets para ficar mais moderno. E também é, uma, é figurativo, porque essas pessoas deveriam estar de cinto de segurança, todos protegidos. E há 100, 100 anos atrás, sei lá, 80 anos atrás, isso não era a realidade. Né? É, mas no fundo, no fundo, qual a mensagem? Né? A mensagem é que o mercado de trabalho continua mudando, ele vai continuar mudando. Ele está em plena mutação, aliás, ele sempre esteve em plena mutação. É, se a gente for olhar os estudos evolucionários, né, evolucionistas, é, a gente está falando que o ser humano, desde Darwin, né, ele se adapta, se transforma e aprende e sempre melhora. Né? Então, acho que o primeiro trauma que a gente tem que tirar das costas é de dizer, ah, o mundo vai acabar? Não, não vai acabar. Ele vai se transformar. Porque ao mesmo tempo que essas tecnologias ameaçam muitas vagas, elas também criam outras. Vagas diferentes, processos diferentes, o que a gente precisa é saber escolher, é estar é, informado. É, eu acho que é um tema muito importante, né? Que se eu voltar para aquela piadinha de o que, que você ficou fazendo em 2020 e o cara falou ah, fiquei passando álcool gel na mão ou lavando minhas mãos, é no fundo ele é dizer o seguinte, eu, eu, é a hora de parar para pensar se eu sei usar meu tempo bem. A gente tem visto tantos efeitos psicológicos das pessoas paradas em casa porque elas não administram o tempo, elas não reconhecem algumas prioridades. Então, talvez esse seja um grande momento, o nível de oferta de conteúdo Neste momento, online e gratuito é brutal. Todos os dias vocês estão recebendo, eu estou recebendo convites para participar de debates, de muitas conversas. É claro que ele está concentrado muito no momento, né, na Covid, e o que eu proponho aqui, a gente diz o seguinte, nós vamos passar por essa, né? então eu quero olhar para frente, como é que a gente vai reagir a isso, eu acho que esse é o mais importante. Então, falando bastante de tecnologia, né, não bastasse tecnologia digital, o mundo não é tão simplista assim, né, nesse ritmo acelerado das tecnologias, o mundo já começou a se reorganizar. Pessoas estão em novos empregos, novos, é, novas empresas estão surgindo, tudo isso a gente começa a se adaptar, uma nova geração tem muito mais facilidade de lidar com isso, são os millennials, a gente vai falar deles. Né? Então, a gente já vem se adaptando isso, mas não é suficiente. Né? Então, se a gente acrescenta a velocidade da tecnologia, o impacto que ela tem trazido nas organizações e nos empregos, as situações como no Brasil de crise econômica, que não parece que não termina nunca né? a crise moral que nos assola e que a gente vive uma dualidade uma polaridade de escolhas que nunca foi necessária, não é assim que se faz é, que se constrói uma nação é, o desemprego em massa a gente parece que trabalha, trabalha, trabalha melhora, melhora, melhora e os índices pioram então a gente nem pode falar do, excessivamente da Covid mas se a gente olhar janeiro e fevereiro o índice de desemprego piorou já por efeito desse processo global né e, obviamente, ainda há coisas muito incertas, né? que nos tornam menos produtivos, ou menos competitivos em termos de, em termos de, de país, né? que é a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, tributária, administrativa, e que, assim, a gente acredita que gradualmente está acontecendo, tem que continuar acontecendo, dentro de todo um contexto de justiça social. O que preocupa aqui é que então a gente tem que lidar com tecnologia avançada, com coisas disruptivas, com a tal da globalização que domina o mundo, novos entrantes, mercados globais e tudo o que está dentro do nosso país, como essas crises, desemprego e tudo mais. Fora isso, tem o um mundo, né? A gente não fala mais de país como uma unidade, a gente fala como nação, como planeta, né? E no mundo a gente tem uma série de outras coisas, né? A gente tem a crescente população de idosos, né? Ou seja, as pessoas com o avanço da saúde, o que é bárbaro, tirando esse momento infeliz que a gente está vivendo agora, né? Mas o avanço da saúde tem levado pessoas a 100 anos de idade e tende a ser maior. É difícil se perguntar para cada um de vocês quem é que não tem um parente com mais de 90 anos em casa? Um monte. Né? É, ou seja, esse processo tem avançado cada dia mais, ele tem sido. É, ele tem mudado a, a situação dos países. Entender como fica a questão da previdência, como é que fica. É, o que que eu faço com uma vida a partir dos 60 anos se eu vou viver 100? Né? Como é que eu planejo meu futuro? Então, tudo isso está na pauta, são coisas que são fundamentais. Curiosamente, né, o Brasil é um país que nesta década, ou nesses 20 e poucos anos agora, ele deveria estar tá vivendo o que a gente chamava de bônus demográfico. Ou seja, maior quantidade de pessoas produtivas trabalhando, ou seja, tirando jovens e, a, e idosos, um, uma grande quantidade de pessoas produzindo, maior do que a soma dessas duas pontas, financiando previdência, financiando futuro, entre aspas, gerando riqueza para o país só que a gente pegou esse bônus demográfico no meio de uma crise estrutural, perdemos empregos, 12% de desemprego já faz quase cinco anos, e agora com essa nova condição que a gente não sabe nem como ela vai se transformar no tempo. Temos as políticas e guerras, a gente tem até visto algumas algum bom senso, mas elas não param de acontecer, é por território, é por crença, é por religião. As mudanças climáticas vão mudar seriamente e drasticamente a geografia global, Uh, países vão provavelmente diminuir de tamanho, vão ter que migrar para outro porque ficou muito gelado ou muito quente e ainda assim tem as tais migrações internacionais, né? como lidar com uma governança global como alguém fecha uma fronteira com um povo que está sofrendo, que está vivendo da guerra, então tem uma série de fatores conjugados ao mesmo tempo que torna mais complexo ainda né, de saber qual será o futuro do emprego, e a gente vai trabalhar sobre essas duas perspectivas, o efeito da tecnologia e a questão da atitude, né? eu pus aqui também a tal da Covid, né? é, que apareceu agora, é um episódio novo, a gente ainda vai aprender muito com esse episódio, é, a frase é que vai dar certo, sempre deu certo, e não será diferente dessa vez. A gente entende que a ciência ela não é capaz, né? a gente chama de ciência normal, que é uma teoria do, de um filósofo da ciência chamado Thomas que ele disse que a ciência normal não dá conta, né na verdade ele disse que a ciência estuda um período no qual ela se desenvolve através de uma atividade baseada em algum paradigma. Né? Ou seja, a gente está gerenciando a Covid baseado em paradigmas da SARS ou das outras doenças que já vieram antes. Né? E ela mudou todo o critério. Ela, o gargalo dela está na capacidade de atendimento de saúde. Né? Então, esse, eu diria assim, que além da tecnologia, nós temos que lidar cada país concentrado com uma série de outras atividades. Novamente, nada novo. Nada que a gente já não tenha passado por uma ou duas guerras, por mudanças fundamentais na forma de trabalhar, por avanços tecnológicos, portanto os caminhos não são desconhecidos, né? eles são árduos mas não são desconhecidos. Então boa notícia é que já foi assim, né? sempre foi assim no passado. É, a notícia parece ruim mas não necessariamente é, porque como eu disse enquanto algumas atividades aparecem outras desaparecem. Né? É muito curioso falar isso no tempo, mas eu há muitos anos atrás vamos dizer assim entrei numa indústria, trabalhando numa indústria de papel, onde algumas funções desapareceram grosseiramente. Né? Então, quando você fazia o início do plantio das árvores dos eucaliptos, né? para poder fazer em áreas de reflorestamento próprias para isso, você punha semente. E o primeiro grande problema desse, desse, dessa atividade é que as formigas cortadeiras vinham e matavam as plantas. Então, existia naquela época, eu cheguei logo depois disso, eu não assisti, é, numa das florestas, 6 mil profissionais que chamavam formigueiros. Né? Eles tiravam formiga de dentro do, do plantio. É, com o avanço da ciência, da tecnologia, as sementes ganharam é, uma riqueza maior e afastaram as formigas. Então, num estalar de dedo 6 mil formigueiros deixaram de ter uma atividade. Depois disso, vieram os cortadores de árvores, as pessoas que produziam a, a celulose e que grandes máquinas substituíram 200, 500 homens por, por lote, é, por máquinas que faziam isso tudo sozinha Com um homem operando joystick Ou seja, não é novo né? não é novo. A gente sabe lidar com isso A gente se adapta e obviamente tem os efeitos Que a gente vai enxergar aqui Essa conectividade que tem vindo Como essas economias Colaborativas, Waze, Uber, e Yellow Tem dado muita lição E tem ensinado a gente é, a criar, A criar plataformas A responder com velocidade E obviamente tem gerado um mundo de outros empregos é, periféricos, enquanto outros estão sendo destruídos. Né? Então, apesar de ser assustador, essa automação ela vai liberar pessoas com, com cuidado da palavra, né? dos, dos trabalhos repetitivos, daquelas trabalhos mecânicos que, supostamente, as pessoas não gostariam de fazê-los, né? por atividades que requerem criatividade, raciocínio, habilidade social, entre outras. O peso e a nossa primeira grande preocupação nisso é de que é, a nossa nosso investimento nos últimos anos em educação deixa um gap importante. Nós vamos nos defrontar com falta de mão de obra, acreditem nisso. Ou seja, a gente vai precisar de mão de obras específicas que ainda não estarão prontas. A gente vai ter que buscar, de alguma forma, em algum mercado. Falando do trabalho, né? seu é próximo trabalho. É... E aí eu começo a falar um pouco de atitude. tá? A gente falou de tecnologia, agora de atitude. Né? Então há uma série de tendências redefinindo isso e mudando os conceitos de carreira. Né? E uma deles a gente chama de carreira protiana, né? de... ligada a proteus, que é uma ligada a um mundo que não tem barreiras né? para prestação de serviço, sem limites, sem lugar físico, exatamente o que a gente tem visto hoje. Né? Pessoas trabalhando remoto, por projeto, então o profissional é remunerado pelo conhecimento, ele é valorizado pelo que ele tem, o diploma muitas vezes deixa de ter grande valor, a experiência e a competência passa a contar muito mais que isso. Né? Ou seja, se a gente fala que a concorrência é globalizada, as oportunidades de trabalho também são. Quem diz que eu não posso trabalhar para uma empresa na China, se eu tiver um conteúdo? Quem diz que eu não posso trabalhar para uma empresa em qualquer fronteira? né? Então, esse conceito de proteana, de carreira proteana, que vem da mitologia grega, né? é, Proteus era um deus que é, Proteus era um deus que, res, que podia mudar a forma dele a seu bel prazer. Né? E o que a gente fala dessa carreira prote, é, prote, proteana, que vem de um estudo do professor Sigmar Malvese, da, da FGV, é, ela fala de que a, gente, a pessoa passa a gerenciar sua carreira ao seu modo, tirando a organização de foco. Isso parece assim, tudo muito bonito, mas é muito simples, sempre foi assim. Né? A gente está dizendo que as carreiras tradicionais, que eram lineares e previsíveis eu entro numa empresa, passo uma vida inteira lá, e eu sei o que vai acontecer daqui 20 anos, eu vou, o que, que eu vou estudar, o que, que ela vai me patrocinar, nesse novo modelo ela é multilinear. Ela é multidirecional, quem escolhe é o indivíduo, é o ator principal, que é você, somos nós. né Então ela é conhecida como uma carreira autodirigida, né? ela traz o conceito de autonomia, da autorealização, da autoexpressão. E o tema que vocês vão ouvir agora falando em termos de atitude é o alto. Né? É, tudo é alto, sempre foi alto. E a gente fica tentando entender, né mas no fundo, no fundo, se a gente olhar as gerações anteriores, o conceito do alto, quem tinha autodidatismo, aquela pessoa que não esperava, a gente não tinha Google para estudar, né? a gente tinha que correr atrás, comprar livro, se esforçar, então, havia pessoas que sabiam muitas coisas estudando sozinha, autodidatas, que elas tinham expressão, né? cresciam, então todas as pessoas do alto, a gente parar para pensar o tal do empreendedor, né? o empreendedor é um alto qualquer coisa, por quê? Porque ele escolhe, dirige, assume o risco, faz, então assim, não é de hoje, não é de hoje, que ser alto, né? suficiente ter domínio sobre sua carreira, poder escolher seus caminhos, escolher o que você quer estudar, não compartilhar essa, essa, a sua carreira, a sua vida com pessoas que não têm o mesmo foco, o mesmo interesse, seja organização, pessoas, áreas de RH, é, todas essas pessoas que tinham esse empenho, elas se diferenciaram E elas avançaram e elas cresceram. Qual que é a diferença agora? A diferença agora é que é quase todo mundo. assim. Né? Essa nova geração, né, especialmente os millennials, né, é, eles vieram com essa vontade, eles já sabem o que eles querem. A gente vinha de um cenário onde a gente, as coisas aconteciam naturalmente. Dependendo de onde eu trabalhava, eu estudava aquilo. Dependendo de onde eu, eu vivia, eu, eu seguia, seguia naquele emprego. Eu delegava a minha vida às empresas. Né? É, e hoje a gente tem aprendido, primeiro com essa nova geração. Né? E segundo com as necessidades, competências diferenciadas. Né? A gente não, não precisa mais de pessoas para obedecer na empresa. A gente, precisa de pessoa, a gente não contrata a pessoa para fazer o que eu mando. A gente contrata a pessoa para dizer para mim o que deve ser feito. Então, isso requer um novo perfil. Né? Então, se a gente olhar essa juventude que chegou aí, chamado de millennials, que nasceu entre 1984 e 2000, e já tem uma nova geração depois dessa, né? essa geração representa um quarto da população mundial. Ou seja, é essa, elas que vão ser os nossos chefes, elas vão estar no comando. Em pouco tempo, elas irão compor três quartos da força total de trabalho. E, num contexto de saúde, de crescimento, nós estamos falando de começar a viver, já tem situações onde a já vive com quatro gerações trabalhando ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas, é, você tem o, o, avô, o, o avô, o filho, o neto e o bisneto, todos trabalhando numa mesma organização ou ao mesmo tempo, e isso, de novo, isso muda muito o cenário de emprego, antigamente os ciclos eram muito mais curtos, portanto, a população cresce, a saúde avança, ninguém mais se sente velho aos 65 anos, aliás, é um é um, bom, um grande sofrimento, a pessoa se sente altamente apta, mas ela está num processo que os modelos antigos já dizem, olha, agora ela, ela tem que deixar a organização para uma nova geração chegar. Então, lidar com essas mudanças requerem atitudes. O mais importante é que requeriam atitudes que são conhecidas e consagradas, como o autodesenvolvimento, a escolha, a autonomia na escolha das carreiras, só que isso hoje não é mais seletivo. Né? Onde eu dizia ah, esse cara tem potencial, esse também é todo mundo. É, todos os jovens entram nesse processo. Né? Então, como é que fica a questão de carreira com esses millennials? Né? É, eles têm na cabeça algumas coisas que aí são provocativas, né? é, que tão, temos todo o tempo do mundo. Né? Então, esses jovens, eles estão mudando né? o tempo todo, é, eles têm certeza de que não vão fazer o que não querem. É curioso, né? assim, vocês devem conviver nas casas de vocês, coisas que eu nunca vivia a gente não tinha essa chance. Você entrava na faculdade, você vai até o final da faculdade. Eles trocam três vezes de universidade. Ah, não gostei do curso. Ah, não gostei da, da escola. Ah, não... E tá certo. Né? Ou seja, eles têm um posicionamento, eles têm uma autonomia, eles só vão fazer aquilo que eles acreditam. né? É óbvio que tem impacto. Né? Então, eu escuto isso dentro de casa dos meus filhos, eu tenho filhos adultos. é O tempo todo, quando você cobra uma atitude muito madura, eles calma que os novos os 30, os, 30, né? os, os atuais 30 são os novos 20. Ou seja, eu estou uma década atrás. É você está pressionando por um modelo que não existe mais. Né? Isso é, é importante. Né? As oportunidades de carreira, elas não esperam. Quem começa mais cedo, quem toma a decisão mais cedo, quem se qualifica mais rapidamente, obviamente está à frente. Então, os, os pontos de partida não são os mesmos. Né? E, em geral, é quem sai, é quem chega antes é quem parte antes. Então, nós temos que lidar com isso. Né? A geração que ainda está se transformando, está recebendo um novo um novo insumo, um novo recurso humano, que está com expectativas diferentes, muito diferentes. E a gente acaba lidando isso com os conceitos de atrito de geração, que não é necessário. Né? A gente precisa entender que uma, uma geração não existe sozinha, nunca existiu. Sempre houve uma geração transferindo o conhecimento para a outra. Né? E a gente precisa das habilidades tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens. É só essa combinação que nos fará passar por essa fase. né? E aí, de novo, é, o que que essa geração está pedindo o tempo todo? né? Eu fico lembrando do meu pai, né, quando eu dava mensagem, ele dizia o seguinte, olha, o importante é você trabalha, estuda e estabiliza. Né? A palavra estabilidade era fundamental, é o que a gente mais escutava. E hoje estabilidade é irrelevante. Você tem, às vezes, um filho que entra num programa, num projeto, num programa de treino, em uma grande empresa, quando você fala, puxa, ok, né? encerrei essa parte, né? já consegui transferir ele para a vida adulta. E ele fala, ah, vou sair, vou me juntar com um amigo e vou abrir uma casa de uma loja de prancha de surf. Então tem uma série de coisas que estão sendo pautadas por esse novo modelo, por essa nova atitude e que cria esse pequeno atrito de gerações entre o que a gente acreditava ser valor versus o que ele acredita ser valor. Porque no fundo o que eles estão procurando é um propósito, né? é uma missão no planeta. Precisam para isso de autonomia, precisam ter liberdade de, de operar, é, eles não estão dispostos a ser micro gerenciado, cada um falando o que tem que fazer, eles têm potencial, acreditam no, no potencial, aliás, eles até extrapolam, né? acreditam demais, estão prontos para desafios que ainda nem, nem chegaram, mas não importa, a oportunidade de crescimento é, é deles é muito forte, o desejo de crescer, o conceito da autonomia, de eu escolho o que eu quero fazer, que é o grande diferencial atitudinal do dia de hoje, é, é o alto. Né? Por isso, concluindo os dois grandes temas, né, a gente está dizendo o seguinte, a revolução que a gente vive não é digital, é, ou não é só digital, ela é digital comportamental. E de novo, esse comportamental que parece ser uma descoberta dos millennials, não, ele era, no passado ele era seletivo, algumas pessoas tinham esse empenho. Só que elas foram se replicando, as as necessidades de autonomia, de escolha, de liberdade para você não ter que ter uma estrutura de chefe, subchefe, supervisor, elas foram exigindo comportamentos novos e aí chegamos aos millennials, que é uma geração que realmente quer um propósito, quer escolher, tem autonomia, e não tem quem faça de escolher coisa diferente. Então nós temos o futuro de emprego passa por esses dois aspectos, né? É entender que a carreira é sua, que o propósito é seu e que do outro lado, tecnologia vai mudar isso muito e portanto você tem muita coisa para fazer, você tem muita coisa para alterar. Se a gente for olhar a evolução no mundo do trabalho, é, a gente está falando de que nos séculos anteriores, antes do século 20, né? 21 a carreira era linear, né? Ou seja, você entrava, passava a vida inteira numa única empresa. E hoje ela se transformou exponencial. Ela, ela pula de todos os dias. E você pergunta para um jovem é, quando ele entra na organização que ele quer, ele quer o seu lugar, né? Ele quer ser o presidente da empresa, ele quer. E é isso mesmo. Ele quer, tá desafiando e vai correr atrás e de novo. Né? A Atitude do alto com a humildade pode fazer isso acelerar. Pode trazer aquilo que é que a gente espera em termos de velocidade, de conhecimento muito grande. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do conhecimento e das competências. Né? Sai de um mundo que era estável para um mundo instável. Né? A gente falava de empregos de 30, 40 anos, 35, e agora a gente fala em ciclos cada vez menores. Né? Do mundo previsível para o imprevisível. Né? E tem um autor que chama Zygmunt Bauman, ele tem algumas obras que são interessantes que eu recomendo a leitura, né? e é Tempos Líquidos, aí depois a Modernidade Líquida, Amor Líquido, ele fala que o mundo se tornou líquido. Né? Tudo aquilo que era perene, sólido, já não tem mais, é, é, é fluido você não tem como é, garantir mais nada no tempo, ele muda porque é como se fosse a água, ele se adapta no rio, na margem, então assim eu acho que o grande olhar de tudo que a gente passa pela frente é o mundo deixou de ser sólido é, passa a ser líquido e ele segue mudando né? a gente não tem domínio sobre a natureza é, líderes empresariais a gente faz planejamento estratégico monta uma série de coisas, plano A, plano B, plano C e vem uma Covid que acabou com um ano, com um plano, com tudo, né então é hora de pensar com uma certa humildade, que a mudança ela é incontrolável, ela é um processo dinâmico, o que, que a gente consegue fazer é se organizar a partir do que acontece, quando uma mudança vem eu rapidamente tenho que aprender e me organizar, esse é o conceito de organização ou da organização nos tempos modernos. Né? É, assim, o gerenciamento de carreira muda, então sai de um cenário econômico anterior de poucas mudanças e previsibilidade, seja de indústria, ninguém se sentia ameaçado, as empresas sólidas e perentes eram sempre as mesmas. A motivação sempre foi o que eu escutava do meu pai: estabilidade e crescimento permanente. A visão de futuro é que eu sei onde estarei nos próximos 20 anos, então aquele conceito de estuda, arruma um emprego e fica lá e vai aposentar lá. A gente delegava né, para as empresas. É, o conceito de identidade que ainda é muito forte, né? É, a gente deu sob o nome da empresa, então tá falar é o Rubens da Estato, né? As pessoas têm esse esse valor e isso já não tem mais, esse assim, deixa de ser um, um grande ativo. As pessoas não querem associar seus nomes, né? A empresa, ela quer ser ela, ela quer ela ser um ativo e não ao contrário, né? O que muda na gestão de carreira é que antigamente a empresa cuidava da minha carreira, ela que dizia o que você deveria estudar, ela que dava uma bolsa de estudos para você. É, eu delegava a função, né? eu delegava a minha carreira aos meus chefes. Eram eles que diziam o seguinte, olha, muito bom, você está indo bem, vou te transferir para cá, vai fazer um curso de finanças, vai fazer um curso de recursos humanos. Né? E no fundo, no fundo, era confortável. Né? A empresa era meu ponto seguro. É, ao final, eu esperava que ela cuidasse de mim até o final. E já não é mais assim. Né? É, transição de carreira, então, era algo muito, é, muito raro. As pessoas não pensavam nisso era quando alguém começava a falar, e estou pensando em procurar, o cara fala, ah, isso é coisa de apressado, de gente ambiciosa, né e que tem muito a ver, muito a ver com a nova atitude, né? com a atitude de quem não pode estar confortável, não existe mais essa zona de conforto, o dono da sua carreira é você, se a gente passa a pensar nesses bilhões de profissionais trabalhando, né eu não tenho regras, o mundo, o cenário muda, as regras que antigamente regiam uma empresa de você entra, faz isso, depois de dois, não tem dois anos, se você não percebeu o talento, ele sai em três meses, e você nem sabe o que você perdeu, se você pelo menos tivesse uma dimensão, você aprendia, então você nem sabe o que você perdeu um talento, Por quê? porque está resistente, está no paradigma anterior de gestão de carreira, não está apto para lidar com pessoas autônomas, desafiadoras, porque o mercado atual requer um outro formato, no gerenciamento de carreira hoje, esse aqui vai aparecer um por um, não, vão aparecer vários. É, o gerenciamento de carreira mudou, então a gente fala de globalização. né Eu até recebi aqui uma pergunta, que fala assim, você acredita que a Covid pode iniciar um retrocesso da globalização? Eu vou responder um pouco mais profundamente depois, mas eu acho que as fronteiras deixaram de existir. Né? a gente voltar para um dos slides do começo, é, onde eu dizia o seguinte, vai ter que haver uma nova governança. Eu não sei se nessa nova governança vai existir países. É, porque vai ter países que vai ser consumido pelo gelo, outro pela água, outro pelo calor vai virar deserto, e as pessoas terão que se movimentar e o, a, o respeito, né, a vida as pessoas deverão redirecionar ou redimensionar é, os planet, o planeta, os países cada uma das fronteiras, então eu volto a ela depois, com o efeito Covid mas eu diria o seguinte, a gente já não é mais um, é, um globo com uma série de fronteiras, não tem mais fronteiras né? a globalização já se tornou irreversível se isto aqui vai atrasar um pouco A gente volta já já nisso Então a gente está falando de fusões e aquisições O tempo todo empresas tornando mais fortes, Comprando, crescendo, combatendo o, o mercado ou criando novos mercados é, A economia compartilhada Que a gente acabou de falar, isso tem crescido E mudado drasticamente é, No começo, em janeiro de 2018 Saiu um, uma frase dizendo o seguinte Pessoas que nasceram em janeiro, A partir de janeiro de 2018 Não saberão o que é dirigir um carro é, Isso muda tudo Muda tudo. Por quê? Porque não vai precisar dirigir carro, porque os carros são ser autodirigidos, porque vai ter um tipo de serviço automático. Então, como, como a gente gerenciar isso tudo com paradigmas antigos? Né? Reestruturações constantes, downsizing. Quando a gente fala de globalização, conviver com novas culturas. Não tem uma empresa onde você trabalha como você sempre trabalhou. É gente nova chegando, gente de país diferente, gente de cultura diferente. A gente precisa aprender a lidar com isso. As terceirizações, que obviamente crescem, né? A eficiência, a qualidade, novos segmentos, os próprios negócios disruptivos que todo dia estão nos desafiando, grandes empresas sendo engolidas e quando muito comprando para aprender na velocidade desses negócios, né? Educação, essa aqui é interessante, educação continuada, isso aqui está desproduzido antes, né? Home office e trabalho em rede. Quem tem conteúdo trabalha de casa, não, tá, não tem um lugar para trabalhar, não precisa estar tá presente, né? Então isso já vinha acontecendo e obviamente a gente precisa estar tá preparado para isso, né? Trabalhar em projetos e não em organizações, o cara depende do projeto, não precisa do título, antigamente a gente queria muito o título, né? e a palavra que eu trago de volta para vocês, que é muito importante, é o alto, né? eu, é nisso que eu acredito, é, tudo é alto, né? não adianta ficar dependendo de alguém, esta nova geração e o que nós produzimos, né? dizendo, olha, você tem que ser autônomo, você tem que estar tá lá, você tem que ter opinião, surtiu efeito, nós temos uma geração alto tudo. Eles querem decidir a carreira, eles querem decidir salário, eles querem decidir onde vão trabalhar, o que quer estudar, quando quer parar de trabalhar, quando quer mudar de vida. Não tem ninguém pensando em trabalhar até os 80 anos e produzir. Está pensando em viver e trabalhar o tal do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Né? Então o cenário de emprego mudou e aí a frase bonita, e eu, eu sempre fui muito... Cuidadoso com as, com as palavras de modismo, né? Então a gente fala muito do protagonismo, né? Ou seja, você se torna protagonista da sua carreira, que na verdade é. Você sempre foi protagonista da sua carreira. Você que não quis, ou não se deu conta e que dependia de você. Então não é um choque, né? não muda a nossa vida. A gente sabe que o diferencial depende dessas pessoas que estão buscando. Pra... Deixa eu ver onde eu estou, para acelerar um pouquinho, né? A gente. A gente está falando de que as carreiras seguirão mudando... Então, busque o autoconhecimento... Saiba escolher administrar sua carreira... A tecnologia, eu vou falar um pouco mais aqui dela... Ela vai assolar os empregos... Ela vai mudar o cenário de emprego... Nós vamos ter que aprender... E no fundo, no fundo, essas três palavras... Como diz lá o, o presidente da, da Organização Mundial da Saúde... Quando ele diz test, test and test... Aqui é aprender, aprender e aprender... Se a gente não estiver focado em aprender o tempo todo o cenário, o futuro do emprego, ele pode estar comprometido, porque as, as formas de trabalhar vão mudar e esse é o próximo quadro que a gente vai olhar. Então, foi feito um projeto, um estudo, feito para feito pelo... Um estudo do futuro do trabalho pela Fórmula Econômico Mundial de Davos, é, onde, para 2018, eles fizeram esse estudo, eu trouxe, porque ele ainda é relevante, ele trouxe cinco tendências que vão afetar o mercado de trabalho, vão afetar a nossa forma de trabalhar. E elas são bem simples e todas conhecidas. Automação, robotização, digitalização, elas serão diferentes em diferentes indústrias. É óbvio. Ela não vai simplesmente destruir todos os empregos ou todas as indústrias. Ela é gradual naquilo que compete. né e a gente sabe que tem muito a ver com a robotização. Se a gente for olhar robôs mecânicos, né é, a gente consegue sempre lembrar da indústria automobilística com aqueles robôs fazendo os movimentos. né Eles devem ser os mais adotados. A gente está falando que até 2022... É, quando a gente fala de automação, 37% da automação ainda tá lá na indústria, na indústria pesada, é, onde a gente vai enxergar a maior presença. Portanto, uma maior mudança no cenário de empregos nessas indústrias. E obviamente já estão migrando para indústria, pra automóveis autodirigíveis, automóveis elétricos, ou seja, já está requerendo outro tipo de atividade que a gente tem que estar tá pronto para isso e estar tá aprendendo. Outros robôs vão assumir, né, 23% vão assumir as atividades mais administrativas, cálculos financeiros, sistemas de atendimento, as partes bancárias de investimento, esse também tem um bom crescimento e vai ocupar espaço. E os tais robôs pesados, né? aéreos e submarinos, que cuidam da indústria pesada, como a indústria de petróleo, de aviação, mas também muita atividade já dos tais drones que estão mudando bastante isso. Então, a primeira área que vai ser atingida é aquela que a gente falou, trabalho mecânico, repetitivo, exaustivo, vai ser substituído por robôs e, e aí essas pessoas, como eu digo, tem que ter uma ação de mercado, tem que ter uma ação de governo para preparar essas pessoas para uma nova tecnologia, uma nova atividade, porque essas, em algum tempo, deixarão de existir. É, obviamente, existe uma perspectiva positiva para empregos, né? Em meio isso tudo. Então, a gente está dizendo que nos próximos quatro anos, profissões novas que têm emergido deverão crescer de 16% para 27%. Né, ou seja, novas funções deverão crescer bastante então, vai sair um patamar das novas de 16 para 27. É, a verdade cresce, obviamente, em outras. né? Então, aonde é, são as principais tendências? de é Desenvolvedor de software, analista de dados, funções mais ligadas à tecnologia, não necessariamente só à tecnologia. Né? É, enquanto isso, os empregos de obsolescência né, de tecnologia, eles devem diminuir de 31 para 21. Ou seja, a automação ainda tem um efeito importante e, e esse é um... Acho que é, é o que a gente já enxerga hoje. A gente está falando em termos de, em termos quantitativos de que 75 milhões de ocupações atuais até 2022 deverão desistir, deixar de existir. E 133 milhões de novos empregos vão surgir. Então, tá assim, sendo notícia não é ruim. Né? A questão toda é quem estará preparado. Né? Qual o conhecimento requerido? Estão as, as universidades de hoje aptas a nos ensinar o que a gente precisa? Sim ou não? É, então, não há espaço né, para a gente perder tempo aprendendo é, coisas antigas, eu faço parte da, da universidade é, e a gente, a gente vem discutindo muito isso, os currículos universitários ainda estão 10 anos atrás, eles estão formando profissionais com 10 anos de diferença e a gente está falando de profissionais para daqui 10 anos, então são 20 de diferença, então assim, talvez é, o foco né, de, de treinamento, de capacitação, eu acredito que os próximos 50 anos né, é, vão ser uma atividade brutal de crescimento, com todos os avanços de tecnologia, EAD, oportunidades, mas ainda depende da atitude, depende do interesse das pessoas é, buscarem por isso. A divisão do trabalho entre humanos e máquinas e algoritmos está mudando rapidamente. Hoje, 71% das horas totais de trabalhos é, são cumpridas por humanos, quando a gente fala de capacidade de produção, né 71% da produção global é feita é por humanos e 29% já é feita por, por robô, por máquina, por algoritmo. A relação é que vai mudar. Então a gente está dizendo que até 2022 Chega quase na meia meio Ainda 58 nas condições de emprego atual né? 58 por humano e 42 Pelos sistemas, portanto essa redução né? Ela deverá Requerer uma, um novo conjunto de atividades né? Ou seja, enquanto hoje Uma uma tarefa é predominante Realizada por máquina e algoritmo Até 2022, 62% Do processamento de dados, pesquisa, transformação Transmissão de informação será robô Todos os atendimentos, o tal do Big Data, tudo isso vai ser ocupado, mas de novo, a gente está falando das atividades que são repetitivas, que requerem cálculos rápidos com algoritmos, e não as intelectuais e não as diferenciadas que eu vou mostrar no próximo no último slide. Quatro novas tarefas estão impulsionando essa nova demanda. né? Ah, desculpa. Novas tarefas estão impulsionando essa nova demanda. Então, a gente, de novo, a média global de estabilidade, né? ou seja, considerada pelo estudo como a proporção de habilidades essenciais para realizar um trabalho, deve ser de 58% a gente está dizendo que daqui a 2022, apenas 58% das atividades conhecidas, das habilidades que nós temos hoje, vão existir. 42 vão ser novas. Então, volto lá para o tal do sempre, 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 para estudar. Por quê? Porque é isso aí. É, em, estou falando dos próximos anos. Já, já não é mais, porque esse estudo foi feito em 2018. Mas ele está se transformando aceleradamente. Funções estão deixando de existir. Novas funções estão aparecendo. A pergunta é onde elas estão e como é que eu lido com elas, né? E por fim, que eu acho que é o tema mais relevante, né? é, é dizer todos nós precisamos nos, é, nos tornar aprendizes. Né? Ou seja, não há espaço para a gente ter a arrogância de sair, se formar e não, não continuar estudando. É, esse estudo diz que a partir de 2002, ou até em 2022, todo e qualquer empregado numa economia como a nossa, que se transforma tão constantemente, deverá dedicar em média 101 dias da sua vida em aprendizado para aperfeiçoamento por ano. Se o ano tem 252 dias úteis, né, a gente vai usar 101 deles, ou seja, mais do que um terço em novos aprendizados, isso vai requerer nova tecnologia, vai requerer investimento das empresas, vai requerer investimentos individuais, mas nós vamos passar por um período muito intensivo, muito intenso de, de aprendizagem, de investimento, em, porque senão não, não haverá espaço. Nós vamos, como diz aqui, em algum momento nós vamos correr o risco de ter que contratar terceiros para resolver o problema. Porque eu tenho muita gente, eu tenho uma taxa de desemprego alta e não tenho pessoas prontas. Então, tem que haver e deverá haver ações de qualificação muito rápida. É, as tecnologias estão disponíveis, a gente não precisa esperar. O conceito do alto é só entrar no Google, entrar em algum sistema, você tem é, palestra, você tem curso, você tem curso gratuito, você tem está tá disponível. Então, assim, tem os que vão esperar e tem aqueles que vão sair na frente, que tem o conceito da autonomia e que está no melhor, é, melhor preparado. Ou seja, em geral, né, o que a gente tem a dizer é mantém o foco de aprender, aprender e aprender. E que no futuro haverá uma grande demanda por habilidades socioemocionais, tecnológicas e cognitivas, mas cada vez mais sofisticadas. Portanto, não é uma atividade de repetição, é uma atividade que requer análise, é uma requer uma base escolar maior, portanto a gente tem que, como empresa, é, planejar nossos investimentos para capacitação, como o governo criar uma base educacional que nos permita seguir de um ponto em diante. E só para encerrar, porque também o tempo já está esgotando, é, as 10 habilidades, esse é um slide, acho que descobriu aqui, sumiu, é feito pela McKinsey, ele está dizendo que as 10 habilidades que se tornarão principais é, não são de natureza técnica, as mais importantes são é, naturezas é, de pensamento, né? então resolução de, é, de problemas complexos, ou seja, metodologia, capacidade de análise, pensamento crítico, saber é, não aceitar e discutir e pesquisar, criatividade, eu acho que nesses pontos nós temos uma vantagem, o Brasil é um país extremamente criativo, gestão de pessoas, né, coordenação com o outro, trabalhar em equipe, gerir pessoas, motivar pessoas, a inteligência emocional que passa por todo esse processo, né? É, de novo, bom senso, tomada de decisões, orientação ao serviço, saber que... A combinação produto-serviço é o que vai manter dentro da linha de clientes o nosso foco, então entrega de serviços, habilidades de negociação, mas fundamentalmente a flexibilidade cognitiva, né ou seja, poder entender, poder é, é, ter capacidade de mudar. É, é, a, gran, a grande chave do momento é, os empregos vão mudar de exigência, o que eu sempre soube fazer não vai existir mais, então tem que aprender uma coisa nova, não depois. Eu tenho que aprender antes, eu tenho que aprender a tempo certo. Eu acho que o tema requer muito mais tempo para a gente falar sobre ele. Eu estou seguro que o time que está cuidando do, do nosso da nossa plataforma de conhecimento, do Statue Play, ele está subindo e trazendo cada vez mais conteúdos. Durante esse período a gente vai oferecer muita coisa, vamos abrir novos temas, vamos provocar novos temas. É, porque esse tema é um tema que tem muito espaço, faz parte de uma especialidade de entender o futuro do emprego, o futuro das carreiras e, obviamente, como as pessoas devem lidar com isso. É, eu acho que tem mais uns oito minutinhos, eu estou com as duas perguntas. A primeira é, como eu disse, você acredita que a Covid pode iniciar um retrocesso da globalização? Eu acho que a globalização já está implantada, né? A gente está falando hoje é, de, no meio de uma crise, ninguém pode atravessar a fronteira, não pode nem passar pelo pedágio, né? mas a carga da China está chegando com máscaras, com respirador, o material do, da, dos outros países Estados Unidos está distribuindo, comprando e vendendo. É, então, no fundo, é, eu diria assim, sim, né, a gente vai perder, mas não um retrocesso do ponto de vista da globalização dos negócios. Talvez uma nova cultura, uma nova forma de se relacionar, é, um pouco mais de respeito a alguns grandes desafios, a temas que a gente ainda não ouviu falar, mas se a gente for olhar economicamente, eu diria que todas as tendências são de aceleração da globalização, este globo tende a ficar menor né? e com mais gente é, tomando decisões coletivas e não independentes e não o meu, a minha liderança o meu país, eu acho que leva algum tempo mas acho que a globalização vai mais nessa direção o retrocesso para mim é o retrocesso da cultura, da aprendizagem de como lidar com uma coisa que a gente nunca aprendia e essa ninguém tem a resposta eu acho que a gente está fechando algumas barreiras, vai reduzir um pouco de viagem, a gente vai ter por um tempo algum temor, mas logo depois a gente sabe que é, todo mundo é um povo só e a gente volta a, a crescer. E acho que uma última pergunta é da Ana Helena. É, dentro das lições da Covid, as atrapalhadas políticas enfrentadas com ações desgovernadas não são um ponto novo que não presente nas demais crises? Deixa eu ler de novo. Dentro das lições. É, eu diria o seguinte: a COVID não é um ponto novo para qualquer coisa, né? Eu citei Thomas Kuhn como um cientista, né? E ele fala da ciência normal. A gente não tem um paradigma para lidar com isso. Se a gente fosse tentar entender um paradigma lá da, da tal da, da errônea, a gripe espanhola, né? É, que foi em 1918. Não tem ninguém, ninguém que possa falar alguma coisa sobre isso. Ninguém que viveu, porque para deveria estar tá com 140 anos para estar tá, podendo dar essa contribuição, né? Então a gente não tem um paradigma, a gente não sabe... E naquela época não tinha internet, não tinha informação, as pessoas não sabiam sobre as coisas, né? Morriam e só acumulavam essa informação. Eu diria o seguinte, é, eu, eu separaria a Covid, né? Mas se a gente voltar naquele segundo slide que eu disse, ó, no Brasil a gente ainda tem problemas de polarização política, é uma pena, né? Que num cenário tão crítico, que requer tanta união, tanto pensamento para uma única direção tanta atenção, né? a gente lida com empresas do mundo inteiro, a gente tem parcerias internacionais. Quando eu falo com os nossos parceiros internacionais, a Estado falando que sou parceiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, onde estão vivendo crises muito piores do que a nossa, pelo menos até o momento, né? É, a, a resposta deles é dizer assim, nós estamos operando, seguimos com isolamento e o governo tem ajudado, tem mantido as pessoas em condições de se alimentar, cuidar da sua vida, para a retomada. Então eu diria que é, sim, é uma pena que ações desorientadas de governo, somada, já, que já existiam, né? não, não de agora, há muito tempo, a nossa política é crítica, mas especial agora, com uma crise desta magnitude que ninguém tem a resposta. Né? Então assim, quem está certo? Ninguém. A gente decide dia a dia, a cada momento. Então assim, seria muito mais saudável se a gente tivesse uma coesão e não tivesse que ficar escolhendo um lado ou outro. Escolher um lado ou outro talvez seja a pior doença que a gente esteja vivendo agora. Nós vamos superar né, a COVID, como todas as outras que se passaram. Vai deixar seu estrago, vai deixar sua lição e a gente vai voltar ao normal. Né? Então, o futuro do emprego não depende de uma ou outra doença ou nova. Nós vamos lidar com isso. O futuro do emprego realmente depende de educação, de formação, de atitude, e que são os, talvez os elementos mais fundamentais, que sempre estiveram presentes na realidade, na vida do ser humano. Só que agora ele é comum. Né? Antes a gente tinha seletividade, eu sabia quem eram os os high flyers, as pessoas que tinham independência, que hoje todo mundo quer independência, todo mundo quer autonomia então como lidar né, com essas variáveis e sabendo que se autonomia está associado a faça sozinho, corra atrás, entenda seu espaço no mundo esteja pronto é, eu diria que, que ser, seriam os principais elementos Volta novamente com o papel da educação e até um determinado ponto da história é do governo e a partir de determinado ponto e eu comecei minha vida profissional trabalhando com treinamento e desenvolvimento e o resto é da empresa. As competências específicas, as competências dirigidas, é da empresa e nós vamos viver, podem acreditar, nos próximos 50 anos de profundo investimento. A área de educação, vocês estão vendo, não para de crescer. Ela continua avançando muito e, portanto, ela, a área de educação vai continuar crescendo, as empresas vão se apropriar, as chamadas universidades corporativas são os grandes exemplos disso. Eu acredito que, com isto, a gente já consegue enxergar uma luz bem ampla, bem clara no fim do túnel, para poder seguir. Eu acho que tem tempo para mais uma pergunta. Deixa eu só olhar aqui, que quem está mandando é a Andrea. Essa? Eu vou virar para ler aqui, tá? É, qual é o futuro do trabalho para quem tem mais de 50? Para os jovens, a educação. Para os mais velhos, como ganhar tempo? É, essa é uma pergunta importante, né? Porque a gente está vivendo uma mudança de paradigma, né? de dizer o seguinte, as pessoas chegavam a uma idade avançada com poucas condições de contribuir. Doentes, cansadas, é, o nível, o acesso à informação era restrito. Né? Então a gente chegava com pessoas com uma certa idade e com algum certo limite. A ciência, a saúde, o, o crescimento da tecnologia, a velocidade da informação, igualou. Igualou para quem é alto, autônomo, autossuficiente. Todo mundo pode tudo o tempo todo. Né? Todo mundo pode aprender. Então, assim, nós estamos lidando agora com regras antigas para explicar um novo mundo. Né? Eu acho que esse é o grande tema de discussão. A gente está vivendo um, sobre regras antigos que aos 60 anos deve se afastar e deve ser... 60 anos o cara está no ápice do conhecimento, com muita energia, com muita saúde, louco para continuar contribuindo para essa sociedade. Só que também não tem espaço para tudo. Né? Então a gente tem vai começar a discutir novas formas. Eu acho que pode ser uma pauta importante. Eu vou conversar com a nossa equipe aqui, o nosso pessoal uma outra discussão que é como vai ser a nova forma de contratação de trabalho. É, neste formato atual, não há espaço de emprego full time para todo mundo o tempo todo. Por, por outro lado, e também positivo, eu também não vejo muita nova geração querendo full time. São poucos os caras que querem trabalhar de segunda a sexta todo dia o tempo todo. É, então, eu diria que esse pode ser um próximo tema, um próximo tema importante, que é falar sobre as relações de trabalho. O que que vai mudar as relações de trabalho? Perfeito? Bom, acredito que com as perguntas que a gente teve, esse é o resultado. Agradeço a participação de vocês. Espero que a gente continue produzindo conteúdo e que no fundo a gente, passando essa fase, né, a gente traga o aprendizado. A gente aprende muito mais rápido sobre crise, sobre pressão, sobre uma nova, uma novidade. Eu acho que a gente vai sair daqui muito mais esperto, muito mais vivido. E é isso que eu acredito. Então eu não sei como é que está o nosso cronograma, mas acompanhe pela, pelo LinkedIn e pelas nossas páginas os próximos temas, ok? Obrigado.